0: 本来今天是想准备来，就是教训一下听众朋友。有一些听众朋友就是一直问我，哎、欸，蛮多听众朋友问我同样问题，就是跳脱舒适圈的。嗯、呃。但待会如果有时间的话，再来讲了。我今天先比较想先聊聊鸽子
1: 。<笑>一个怕鸟的人想跟大家聊鸽子、欸，也太奇怪了吧
0: ？因为我对于鸽子有非常多的负能量。先讲这个国立平北高中。
1: 哎、欸，我只听过平东、欸，哎，平北在哪？
0: 我也不知道在哪，反正就他们学校平东
1: 的北部吧<笑>屏北
0: 。平北对，应该是平东的北部，因为平东很细长嘛。对，他们学校就是深受鸽子所扰，他们那个鸽子都喜欢跑到他们的教室里面、嗯，或是跑到他们的那个班级外面，不是？我比如說三年假班那个。那个牌子吗？对
1: ，然后站在上面，哦那個、班牌上面班牌很可爱哎、欸，
0: 拉屎、哎，大量的屎
1: ，那不行，那不行
0: 。我跟你讲，我没有把那个照片印下来，这你们上网搜看看，那个屎屎的量真的有够多，就是你已经看不到地板的颜色了
1: 。这一点我也蛮好奇，因为像我们乡下孩子，一定有看过阿妈养的鸡嘛。对，你就觉得鸡一天到晚就吃那些一点点什么样的饲料而已，但为什么那个给料啊来带，整满地全部都是、啊、都菜菜是东西你给晒啊，刚刚拉晒到那，讲什么物件拉
0: 晒啊？好像我有认真研究过这问题，我想说他们的肠胃是都有问题，<笑>为什么一天到晚都在拉晒？好像是他们没有肠子还是什么？鸡有肠子吧，不然怎么有个成语叫什么？鸡肠鸟肚<笑>
1: ，<笑>就表示很小啊，很 mini 啊。哦哦
0: ,哦，哦、他们好像没有像我们人有长长肠道，
1: 就是消化很快啦。所
0: 以他们就吃进去，就
1: 立刻拉掉，吸吸
0: ，然后把营养吸吸，然后就直接用水状的喷射出来。这样，这个校长说呢，鸽子一般给人的印象是和平、友谊还有团结的象征，但是当达到一定的数量之后。对于环境的干净影响很大，因为他们的排泄物、羽毛，还有身上的寄生虫等等，会对人类造成危害。你看，校长连想赶走鸽子，都还要讲出这一番大道理来，<笑>
1: 展现出他是有学问的人呢、啊。不是给人家和平印象的鸽子，只有白色的鸽子吧？人家养的那种，是在电影的
0: 鸽鸽子。<笑>
1: 灰色那种帅哥根本就不会想到和平，只会想到抓赛而已啊！
0: 呵呵哦、我我觉得鸽子大便真的是件很可怕的事，因为我有很多的鸽子大便的阴影。小时候在那个河边，我们喜欢去河边什么抓鱼玩水。有一天呢，我就是头顶就是被滴到一坨的鸽子大便。嗯，你不会觉得那是鸽子大便，你就突然得好像有什么东西压你的头发。哦、oh. ，然后你就用手去摸一下，然后就整手热腾腾的鸽子大便，在河边还好吧，你还可以直接用河水洗掉。嗯、mm -hmm. ，但是我为什么会对鸽子大便印象这么深刻？就是一回家之后呢，然后就跟阿妈讲说，我的头刚刚就是怎么会这么巧在河边玩，然后就有一坨鸽子大便，嗯、mm -hmm. ，掉在头上。就是我妈立刻脸色一沉，嗯，然后说叫我在客厅坐着不要动，然后就坐着，她就立刻冲去厨房，然后冰冰嘣嘣，冰冰嘣嘣，然后过了一个小时之后端出猪脚面线，没有猪脚，<笑><笑>
1: <笑>我想说那么厉害，直接伸出一一条猪的脚也太厉害了吧？<笑>
0: 好了，就是淋酱油的那种面线，哦、oh, oh, ， oh. <笑>然后叫我赶快吃，然后不能够咬断，要一直吞，一直吞，一直吞。
1: 贵文是不是？
0: 他说什么长寿面这样？嗯，他说被鸽子的大便，他应该是鸟的大便喷到头，会减寿什么的
1: 。他有这种传说？我当时,我當時快吓
0: 死了。我跟你阿妈他们有很多那种，你知道，属于阿妈的传说故事，都很吓唬人
1: 。对我没听过这个说法、欸，哎，
0: 就那一次
1: ，嗯，我就觉
0: 得鸽子大便太可怕了。
1: 以前看那个偶像剧或是电影啊，就是通常就是河边或是公园漫步，然后女主角就是会刚好经过一大群鸽子，然后鸽子就飞起来，飞起来就觉得哇，好浪漫哦、喔。然后女
0: 主角身上都是鸽子的大便。<笑>
1: 直到哎、欸，或者是有常常会有一种画面，就是你站在那边，然后双手伸开，有没有？然后你身上停满鸽子，因为你双手可能有饲料或干嘛。有些人觉得这样很好玩，很浪漫。嗯、但是我跟你讲，我怎
0: 么有点后悔聊这个主题，嗯、我现在浑身不舒服
1: 。没有，直到我看到一个报道，就是说为什么鸟类就会是会边飞边拉屎或什么的。嗯、就是他说鸽子它是。没有扩约肌的、欸、他们的大便是无法控制，哦、对对他就是反正他消化完了，就是肠胃运运作，只要是到了肛门，他就会直接出来。所以不管他是在地面、树上，或者他在飞行当中，他随时都有可能喷屎。<笑>我看完那篇报道之后，我就觉得天哪，太可怕了！可<笑>
0: 是有个新闻是一个印度男生，他跟他女朋友就是两个约到饭店，然后他们应该是吸毒。是嗨的时候他，他们想要大干一场，就后来发现没带保险套，他就用强力胶把他整条老二封住，这样
1: 。因为我们刚刚吸食强力胶啊，然后没有,没没有保险套，想说啊没关系，这里有强力胶就粘起来就
0: 好啦。对，就把老二粘起来，然后他们就过得很很爽的一个晚上，粘起来还会爽哦、啊。他应该龟头都不敏感
1: ，<笑>他应该只是把洞封住而已吧。<笑>就是因为保险套作用就是不要让你喷射啊,啊，所以强力胶也这样不会
0: 内伤吗？就是要出来的时候，<笑>
1: <笑>我最好奇的也是这一点，<笑>它不会里好难受啊。对，抓不被来，然后所以会怎样？从来没有人做过这种人体实验呢、欸。<笑>
0: 我就觉得，我看到这个新闻的时候，我脑海第一个印象说，那可不可以用强力胶把鸽子的肛门封住？<笑>应该肚子会越来越大。真的好想不让他们把他们的肛门封住。我跟你讲，你你开车的人，你一定很痛恨鸽子大便
1: 。有啊，我有一个朋友，他们家是那种住公寓，然后没有附停车位的。他每天都在他家附近绕嘛，最常停到的就是他们家旁边一个小公园树下的位置。为什么没有人要停？因为树上面一大堆鸟啊。对，一个晚上而已，隔天早上去哇，全公交塞，好可怕。每天都会洗车、
0: 啊。刚、嗯、开始我们院里搬新家的时候也是，就是在田旁边嘛。然后我都发现，天呐、啊，我们家前面那个墙壁旁边、电线杆下面、墙壁旁边那个位置这么好，怎么都没人停。然后就跟我弟讲说，以后我们都停这个位置。嗯，每次旁边停满车，就是那个位，那一个墙壁旁边没有人停。我们停了两次之后，我们终于知道为什么没有人停。<笑>不夸张哦，<笑>就是尤其那种电线杆，你那个位置上面是有天，那个叫电线的那种，嗯
1: ，麻雀都会在上。面。你
0: 的车顶是满满的就是满满的鸟大便
1: ，对，包括你的挡风玻璃
0: 。你说一颗一颗大便，你还可以扫掉、剥掉、踢掉
1: ？对，他们是一滩一滩的、欸，哎，那种我光想，我挡风玻璃上面就是几大几大，然后你要用雨刷喷水，然后就。觉得更恶、啊、有有有
0: 有人说呢，在纽约，鸽子是长翅膀的老鼠。我觉得这个形容非常
1: 好。<笑>哎呀
0: <呦笑>，他说呢，纽约的鸽子，尤其是在中央鸽公园的鸽子，他们交矜自喜，自以为是人类。而且呢，一般的鸟类看到人来，它们就会飞走。对，胆子比较小嘛。嗯，鸽子也是啊，其他胆子很小，人就會飞。但中央公园的鸽子不会，你走在路上，它也跟你走在路上。而且重点是，它还会挡在你的前面，然后你要用脚就是赶走它，它不会飞走哦。嗯，它会让出一条小小的缝，然后看着你翻了一个白眼，说：“<笑>这样够了吧。<笑>”<笑>鸽<笑>子会翻白眼，对不对
1: ？谁知道啊？<笑>真的啦
0: ，鸽子眼睛有一个白白的，就看起来真的很像翻白眼。
1: 不會,不会那么认真看它、啊。我跟你讲，因
0: 为以前我我舅他是帅哥嘛，所以我们乡下的时候就有一个很大的鸽子笼，就是给我舅舅养鸽子用的。所以那个鸽子的样子是真的很清楚，它就是有白眼啊，所以它看你的时候，你就觉得它在翻你白眼。
1: 这纽约的鸽子不就是跟寿山的台湾猕猴，还有奈良的梅花鹿一样吗？对，完全不怕人。那、啊、为什么他们会变这样？不就是因为你们这些人类一直拿食物喂养他们，就把他们宠坏了？
0: 然后那个作者就说，有一次他吃那个蛋糕的时候，其实不小心蛋糕他在河边，蛋糕就掉到地上，然后正想要去把它捡起来的时候。就发现海鸥就飞过来，嗯，然后海鸥飞过来呢，就是先待在那个作者的身旁，待了一下之后，然后望了一下作者，慢慢的走过去，然后叼一口蛋糕，嗯，头也不回就往海边那里飞走，这样。他说这是那个海鸥。那如果是鸽子呢？你掉了一块之后，接下来就会有一只鸽子，然后一一百。只鸽子，成千上万的鸽子，<笑>
1: 然
0: 后像饿死鬼一样疯抢，啊、瘋搶<笑>你丢多少它就吃多少。<笑>我觉得应该要发明一种饲料，就是让鸽子吃了之后，它拉出来的屎会是完整的
1: 。没有那种东西吧？因为它那个就是它的身体结构的问题呀、啊
0: 。怎么办、啊、我真的好讨厌鸽子哦。
1: 可是，如果照阿妈讲的说，头上有鸟屎的话，就是会衰孕。嗯，那你想想看，那一些赛鸽的人，那个歌舍不是都在他们家的屋顶吗？屋顶啊，赛东爷，贵家灰爱淘个。哎，我
0: 跟你讲，歌子啊，他们在他们的那个歌笼里面，基本上是蛮干净的，因为歌子很爱干净
1: ，所以专门跑出去外面大
0: 便，是不是？对，他鸽子，它在歌笼里面，每一只歌子，他只会睡在。它固定的角落，每一个位置都有固， oh. 不会说你今天睡这里他们不会，它是每一个位置，它都是我今天睡这个角落，我就永远都睡在这个角落。他们非常的认家，然后而且他們还有，还有个特性，就感情专一。他们就是一旦呢跟你结为连理，就是夫妻，我们是男女朋友， oh. 就会至死方休，直到有一天你死掉了，我才会去找另外一个人
1: ，跟企鹅一样哦
0: 。对，非常专情。
1: 但我们还是不喜欢他，
0: 而且他专情关我屁事啊
1: ！<笑><笑><笑>
0: 好了，今天就跟大家分享一下这个可怕的鸽子
1: 。有人是跟我们一样害怕鸟类的吗
0: ？有啊，我看到那个那个什么游泳的参加奥运的，对他也是害怕鸟类的。可是他现在他说他长大之后他习
1: 惯了，不是因为他们家人养了一只小鹦鹉。那没办法，家人养的，你久了就也只能习惯。以前我们
0: 的好朋友那个魏任福，他也是养了一只这么大的鹦鹉，这么大對對對。你有看过他的鹦鹉吗
1: ？我没看过本人，我只看过相片。哎、欸，他那种那种大鹦鹉是很名贵的、欸，哎，要几万块，哎
0: ，很名贵。然后有一次我去找他的时候。然后他们家的鹦鹉就是有一个专属的一根杆子，嗯、就单单它它不会动、嗯，就是非常文静的待在那边这有
1: 给它锁脚链,链吗？
0: 没有锁脚链，在家里没有锁脚链、哦，因为它习惯就是我忘记它是叫它丹丹还是什么 baby、嗯、什么的，嗯、然后叫它它就会飞过来这样、嗯。但是你知道鹦鹉这么大只的鹦鹉几公分？三十公分吧，这么大它在那边的时候你不觉得它大、嗯？因为它是直的嘛。但是，一旦它飞起来的时候
1: ，翅膀一张开
0: ，小套房里面飞起来之后，你会觉得，哦，我的天哪，那对我来讲真是天崩地
1: 裂<笑>。<笑>那个翅膀张开，吓死人了。我之前看网络上有人分享，就是养鹦鹉的主人好像很喜欢分享他们家的鹦鹉会说话啊，会唱歌，觉得很骄傲，那是一种才艺、嗯。然后我之前就看到有人分享啊，我觉得很可怕，因为他那个影片内容是主人先唱一段歌，嗯，就是 Super Idol 的笑容。呵呵
0: 我看到那个，
1: 然后鹦鹉他唱完之后，鹦鹉就跟着唱。我觉得鹦鹉唱歌没关系，重点是那个鹦鹉发出来的声音跟它主人一模一样，我觉得那很诡异耶
0: 。我真的好害怕看到就是鸟类学人家讲话。对。像那个唱歌那影片，我是看的浑身发抖。嗯，就某一个晚上，他突然间就是他心情好了，然后他就唱起《Super Idol》的笑容。我没办法。
1: 而且如果三更半夜大家都在睡觉的时候，客厅里突然传出了女主人的声音在唱歌
0: 。说到这，就是我们刚我们两个都讨厌鸽子的嘛，但有没有其他鸟类是你比较喜欢的？
1: 企鹅、喜鹊，
0: 再想想，再想想
1: ，燕子，当然是燕子<笑>。<笑><笑>而且有一种东西从燕子的身上里面排出来，大家抢着要哦、喔<笑>
0: ，那就是燕窝<笑>
1: 。因为现在是一个送礼的时节啦，对。然后呢，中秋节也算是个大节日，
0: 观燕阁的那个现炖燕窝。呃，我记得前年吧，哎、欸，二零前年过年的时候，有个听众朋友，他私讯这样，他说，哎、欸，小潘，我买了燕窝这样，然后一个贴图笑脸，嗯，笑脸，然后我就看他的头像，分明就是个死小孩，然后我就回他说，小孩吃什么燕窝？然后他就说什么工作太累，然后又一团乱这样。买个燕窝送给自己，然后又一一张笑脸、嗯，然后我看到那个笑脸，真是再次确定他是那个一个普里特拉。我说你几岁？他说二十二岁，反正就刚工作，可能一年两年这样子
1: 。他买燕窝给自己，不是给妈妈哦
0: 。给自己，给自己
1: ，很懂得享受生活哎。
0: 我刚开始觉得 p 普里特拉买燕窝有点太夸张，但是后来看到。什么工作太累，然后又一团乱，所以买个燕窝送给自己。我跟你讲，我完完全全理解这种心情。嗯，就我之前在节目当中可能讲过，什么不要对别人说加油，就加油这两个字真的很无意义。那你倒不如把加油这两个字留给自己。嗯，有时候低潮的时候啊，或是有你知道我们人难免会中风，你知道这猫就很常中风，就中风的时候就整个人很低落。<笑>什么事情都想不通、<笑>想不透，然后做不来这样，然后就只想吃咸猪鸡、<笑><笑>喝啤酒
1: 。真的，你<笑>好了解我。
0: 我看每个人都会有那个阶段，这样、嗯、就是一年可能会来个几次，就是你突然觉得我现在又在瓶颈了嘛？可能工作上、嗯、生活上这样，对自己说加油，我觉得很重要、嗯。就尤其中秋节这种档期，当然我觉得我们可能有很多很重要的长辈。或是亲友，我觉得送燕窝很好。我第一次送燕窝是什么心情？你知道，我送给我家里的长辈，这样，我妈、我舅、我舅妈这样送给他们，我当时的心情就只想证明说，给你们看看老子现在过得多滋养。<笑><笑><笑>好西瓜哦，你！我跟你讲，就是。一开始你送燕窝的时候，的确会有这种心情，难免
1: 了，可以理解。因
0: 为燕窝它毕竟真的，我跟你讲，再怎么优惠，它也不是便宜的东西。对。但是我看到后来看到长辈他们吃完之后，自己会再买，嗯，我才知道原来我跟你讲，当然你太年轻，老实讲，真的不太需要吃燕窝。但是如果你现在能力允许之下，我觉得燕窝它是非常适合我们现代人补身的一个。东西
1: 对，就像你刚刚讲的，有时候说给自己一个加油，当然你自己对自己精神喊话以外，特殊的节日你买一个东西给自己，我觉得那个心理强化的那个能量会更大。
0: 对，然后观燕阁的现炖燕窝呢，你你打开之后呢，你看里面一滴水都没有，但它不是没有水啦，它是帮你煮好了，就是它的固形物是百分百。
1: 足足两百公克，一整罐里面。你一
0: 般呢？你买现炖燕窝，不管你买哪一家，你就打开倒出来，它是慢慢的流出一碗。对，观現燕阁的鲜炖燕窝呢，你打开倒倒不出来，再用力倒<笑>倒不出来，用力的甩出来是。一坨，
1: 对，它只有只能用汤匙挖，因为里面真的是满满的固形物。
0: 对，就就是你看到那个一坨的那个燕窝，我觉得真的很爽。啊，我平常吃的话我就放冰箱，早上出门的时候就一汤匙。对啊，就直接这样吃。然后，如果你们呢，就是想要慢慢的吃。或是感觉有气质的吃，
1: 你可以加个牛奶,、啊、牛奶放到
0: 碗里面。我看很多听众朋友都这样吃，我真的很享受。拿一碗这样，然后慢慢的咬，嗯、慢慢的咬，这样，嗯
1: ，细、嗯、细品味
0: 。以为自己是慈禧太后，
1: 对，以为自己是贵妃的，<笑>感受一下那个心情。
0: 这个蛮划算的，就它只有在中秋节这一次有这样的优惠。然后呢，一瓶是两百公克。然后有两瓶装在一个礼盒个礼,盒礼盒里面，
1: 而且观燕阁大家知道它在迪化街呢，你市面就是它的门市看得到的最高等级是五 A， 但是今天给大家这个礼盒里面呢，嗯、是只有 VVIP 才能买到的六 A 等级
0: 。台北的听众朋友，你们可以去迪化街看一眼，台、嗯、在迪化街其实。老字号的那个卖燕窝的，然后三十年了。然后你在官网上面，你也可以看到他们卖现炖燕窝，那那个就是五 A 等级。但是我们就用五 A 等级的，他们一瓶就是四千五。嗯，今天是两瓶装在一个礼盒里面，四千五加四千五也要九千了吧？对，是吧？而且
1: 我们还是六 A 哦。
0: 对，今天只要四千九百八十元。然后低温再配，然后免运费，直接送到你们家。那重点是到九月五号，然后最晚送达日期是九月十五号，所以中秋节送礼可以趁这一波。
1: 对，就只要透过我们的节目资讯栏这个专属连结，点进去订购就可以享有这个优惠
0: 。就那 Google 表单填一填，这样业绩才会算我们的，好不好？对。<笑>你有没有看到最近有很多主持人在 p 抛？因为大家压力都很大<笑>，
1: 那<笑> case 的听众朋友应该还好
0: 哦。对，你们可能会
1: 对你们就是专专就是找找我们的那个节目资讯栏，只有这个链接，其他没有其他通路了。对
0: ，但他吴旦如那边也有卖，你可以去看一下吴旦如的粉丝团，<笑>我们的比较便宜哦<笑>。一
1: 样的东西，那当然是挑更优惠的买啊，对不
0: 对？旦<笑>如姐姐送了，也很送杏仁粉啊。
1: 哦、oh, oh,
0: ， okay, <笑>不一样，不一样的那个不一样
1: 的组合内容，不一样的
0: 组合。但是我们这个是小资组合，四千九百八十元。那详细的介绍、检验报告，在我们那个链接里面，通通都有、嗯，你们可以自己去看一下、嗯。怎么样？我很自信吧
1: ？对，很难得，<笑>因为你之前没有打开 iPad， 你是感觉没有安全感的。虽然你 iPad 也没什么在看，对我
0: 我也没在看，这样。
1: 咱后今天要给自己一个不一样的挑战，還也也
0: 不是跳脱舒
1: 适圈吗？只
0: 是听众朋友问题对我来讲都很简单啊，<笑>基本上不太需要打开我的 iPad
1: 。可是他们写的信不是就是要拿拿起来看吗？
0: 不用那<笑>大部分都是你知道，我个人觉得大部分。都是废话
1: 都是，都、哦、问一样的问题，<笑>对
0: 重点总结一句，就是他们想跳脱舒适圈，嗯、或是有一类的，他们是在抱怨他们现在的工作环境就是个舒适圈，嗯、我有时候就听他们看他们的留言啊，就会觉得，我觉得现在的老板也真的很难当，嗯用一个工作环境让你轻松的工作，对，你会抱怨，哼，我才不想待在这个舒适圈，我要跳脱舒适圈，
1: 那你就出去啊。
0: 然后呢，好，真的给你一个竞争的环境，给你充满挑战的环境，你说我的人生被工作折腾得不成人形，下面我一定都也在拱。嗯<笑>是不是？到底
1: 要干嘛？可是到底要
0: 干嘛？
1: 可是像我就是在舒适圈过得很好的人啊，我就很享受。因为你知道他为什么会变成舒适圈，<笑>就是你前面你只要给他一
0: 点点不舒适哦，<笑>他整个人不对劲
1: 。哎，舒适圈也不是这么容易可以得到的吧？你也得付出一些时间跟心力，你去示意你先去了解公司文化，然后职场文化、人际对应什么。你也不是说今天第一天来你就立刻觉得这是个舒适圈，不可能、啊。我跟你讲
0: ，我觉得有有有一些人就是，什么人在福中不知福。嗯，我老实讲，你的舒适圈，老板不可能给你舒适圈的啦。嗯，每个老板要的是什么？不就是钱？老板就是要钱啊。他希望公司赚钱，然后你帮他赚钱，你也帮他赚钱，他也帮他赚钱。嗯，所以这种环境怎么可能是舒适圈？那你为什么做着做着，你觉得你的工作环境是舒适圈？这是你自己努力得来的、欸，哎。
1: 对啊，所以你应该接下来就尽情地享受它，有什么好靠腰的、啊？
0: <笑>所以，我跟你讲，什么要跳脱舒适圈，或抱怨现在的工作就是是个舒适圈，导致我好像失去了自我，这样。通常翻成大白话，就是他们不好意思讲，老板给的薪水太少。哦、oh, ，是不是？ Wow. 如果钱多，环境又舒适，我你想打呀？你干嘛？你干嘛跳脱他？嗯、
1: oh, ，所以重点是卡在钱。我唯一，我现在这个地方呢，唯一不舒适的地方就是我每个月领的钱
0: 。那你就勇敢地讲说，我对我的薪水不满意。对<笑>，是吧？我觉得这是直截了当一点说，嗯，我想要跳脱舒适圈
1: 。可是我觉得他们心里应该也是很清楚，我也不能这样子。什么都没准备，两手空空就去跟老板提加薪吧？你是不是要拿出一些什么东西？你没
0: 有东西，谢谢你，真的没有东西，<笑>不要再幻想了。我跟你讲，大部分啊，我我觉得没有一个老板是傻子啊。嗯，即使你再讨厌他，你也得承认他可能在某一个地方是赢过你的。嗯，而且这个地方可能你学了一辈子，你都学不来。第一个赢你的，我觉得应该就是心理素质。是吧？他要承受起养一家公司人的责任，每个月看报表、看损益这样。但你不需要啊。那你现在领的薪水，基本上如果你嫌太少，我觉得第一件事，你可能要审视一下你的实力或是专业度。大部分我真的觉得，就是你现在，譬如一个月领四万块，那就是因为你的工作工作能力就值四万块啊。嗯。然后老板给你四万块，就是因为你。一个月能工作的产值差不多就值这个钱，所以就给你四万块。嗯，那你想要更多的钱，<笑>你得要增加你的产值。嗯，有了一样，有了两样之后，带着这两，起码我觉得要两样。嗯，比如现在四万块啊，你现在工作内容就值四万块。你想要升到五万块，那你起码具备了两样不一样的专业吗？还是技术？嗯，有了两样之后，你才有那个底气去跟老板谈。你可能薪水要多一点嘛？嗯
1: ，所以我觉得，与其说什么你现在很困扰，想要跳脱舒适圈，要不然，不然你这干脆换个想法，与其说跳脱，倒不如说是扩大你的舒适圈。嗯，听起来比较容易吧？我一样是很舒服的圈圈里，但是我把我的范围扩大了。比如说，你透过人脉。然后你去拓展你的那个业务内容，那业绩进来了，自然老板看到了，他搞他就可以有机会帮你加薪，有理由嘛？啊欸、搞一
0: 个圈子真的不容易耶、嗯！你现在搞了一个圈子，在里面蛮舒服的，你要珍惜。那你唯一现在不满意的不就是钱吗？对，那钱的问题你得要自己想办法。嗯、想完办法之后就去要，就是这有时候我觉得这个逻辑蛮简单的、啊。嗯，但我觉得大部分的人我在观察。脸皮太薄，嗯
1: ，
0: 不好意思，不敢。那因为自己的不好意思跟不敢，但是又爱钱，但不好意思这种讲不出来嘛。我要钱呢、啊，我要多一点，然后不敢要，所以他只好说：“我觉得在这个舒适圈里面工作没出息。<笑>”讲着讲着，他还是留在这里哦
1: ，就表示还是蛮舒服的嘛。<笑><笑>对，勇敢面对自己的内心。我觉得舒适圈没有关系、啊，没有什么不好
0: 。会讲说要跳脱舒适圈，我觉得基本上就是你的工作态度可能哪一个地方是出了问题，你得要先清楚地面对你自己要的是什么。嗯。会有人要我要一个不舒适不舒适圈吗？
1: 不可能。
0: 太舒服了，我不要。我想让自己很不舒服，什么意思？我不懂。
1: 如果舒适圈外面有一个你更想要的东西，你根本不会烦恼，你就义无反顾地去
0: 争取。对，因为你想要跳脱舒适圈，一定是为什么？因为外面有一个更舒适的地方。对啊 ，maybe 是那一个环境给你满满的成就感，嗯，更多的钱这样，嗯、然后或是更多的人气，你才会想跳。那还不是另外一个舒适圈
1: ？那个如果是这样子的状态，你的心理状态应该会是说。我想要去试试看，但是我有一点点不安。嗯，但是那是一点点，有点兴奋，想要去接受新的挑战的感觉。我想
0: ，话说回来啊，就是逃离舒适圈跟被舒适圈淘汰，你要搞清楚
1: 。Oh my god！
0: <笑>你到底是要逃离舒适圈，还是你现在的阶段处于一个你在这个舒适圈差不多要被淘汰的状态？
1: 你真的好残忍哦！
0: 你以为舒适圈就容得下你们这种二百五吗？<笑>老板也在忍啊
1: <笑>
0: ，是事实吧、嗯
1: ？还有另外一种听众朋友很常问的，就是我现在很迷惘，我不知道未来该怎么走。你们。两位主持人当初到底是如何<笑>好多问题、欸？<笑>如何确定你的工作就是你接下来一辈子要做下去的工作<笑>
0: ？这个应该排到我们这个问我们所有私讯问题里面的第一名
1: 。对，他说我现在很迷惘，要怎么确定未来的方向
0: ？你问你没事确定未来的方向干嘛？股票明天会不会涨？明年会不会涨？台积电明年会不会涨？你都不知道了。就是你为什么要去确定你的未来
1: ？我觉得人类对于未来会充满不安，就是他自己没有办法掌握的东西，嗯、他会觉得很害怕。嗯、然后没有办法确定我现在做的事情是不是正确的
0: 。现在做的事情一定是正确的、啊、不然你现在干嘛做？但是未来是不确定的，这是铁定的一件事。
1: 所以我觉得他应该是很害怕，说万一我现在在这一个工作上面继续努力下去，后来发现我好像真的不擅长，然后我要转换跑道，重新再来，会不会时间太晚了、嗯？不
0: ，那那你现在的这个挫折就会变成你将来突破的一个养分，嗯，是吧？你才知道说啊，我做这个不行，原来我不擅长这个，你不擅长，你清楚，你知道你这件事你不擅长，这个就是你最大的武器啊。你以后就不会再往这里。这里就是你知道，像无头苍蝇一样，多少人都我们自己也讲过，很多人就讲说广播是黄昏产业，几百年前就有人讲。对，我跟我有一次去参加一个研讨会，然后呢是，我去我是其中的一个老师，就是上一堂课这样。那个研讨会总共是四天三夜<咳>，每天都有一个主题，然后每一天一个主题会有四个讲者这样。你知道吗？四天三夜下来。然后每天一个主题，每天有四个讲者，所以这样三天四三十二个讲者，每一份 PowerPoint 都有一个一句话，就是如何面对跟迎接广播是黄昏产业。
1: 哦呦<笑>，<笑>自己人都不看好自己这个产业，对、啊。<笑>
0: 我觉得在黄昏产业又如何？嗯，就有有一些人会害怕，你知道啊，在广播可能没有未来了，或是再怎么样就是这样。我觉得有时候像黄昏产业把一些人吓走了，也好像我们的竞争就比较没这么多，留下来的就是都是精英啊。而且,而且我们分的比较多，你觉得？
1: 不是，而且如果你都已经知道你的工作没有未来，你干嘛还留在这？是不是代表你是喜欢这个工作？或者是他钱很多、啊，或者是他总是会有一个原因让你明知道他好像没什么未来，你却又愿意留下来吧。我记
0: 得有一集的节目，我们好像讲过，就是<咳>我们是就是老电台了嘛，对不对？嗯、电台二几年了，就是广播它是一个很古老的产业，这样，嗯、有很多的想法跟作为主持人的样貌，这样你会很看不惯。是觉觉得有点老派，对，甚至有一些节目，而且是长红的节目哦、喔。你现在听跟十年前听是一模一样的东西，<笑><笑>然后你有时候听到这种节目或是这种主持的样子，你会身为主持人，你会有一点点沮丧。那个沮丧不是说你嫌他没有长进，会觉得好像在广播，就是。现在大家都用这种方式在生存，你会有一点点丧气
1: 。可是你又不得不佩服，就他真的也是活到现在啊
0: 。对，也是活到现在。就是广播的环境里面，就是有这些人，一方面你会觉得他厉害。活了十年了，也蛮厉害的吧？同一招这样，他
1: 那个才真正是一个舒适圈吧？
0: 超级舒适圈，好不好<笑>？完
1: 全攻不破的舒适圈。我觉得他那叫高
0: 潮圈吧？哎，一种方式用了十年，赚了十年，那多高潮啊
1: <笑>！所以才会导
0: 致说，我们有一些主持人真的就是躺着主持。我跟我不夸张，真的叫躺着主持<笑>
1: 。他那个每天开麦就是一个<笑>。本能哎、欸，你知道吗？就开启自动导航系统的感
0: 觉。<笑>对啊，他在主持讲主持节目的时候讲的任何东西，你们听起来是哇，他怎么可以这样子？流水流水这样。哎、欸，我跟你讲，他在那个用他的气垫粉饼在补妆、嗯，在画眉毛什么的。就是他已经到达这个境，所以出
1: 神入化。可是讲真的，如果你是第一次听广播的、啊、你拿一集十年前的节目跟一集昨天刚播的节目，然后给新听众听，他们听起来就是会觉得一模一样。一
0: 模一样。所以，我们录 p o d c a 压力很大，<笑>而且礼<咳>拜一我们的节目又会把一整个礼拜的精华剪成一集这样。
1: 真的，你知道我每次在讲，我心里都会，或是录音的时候，我都会想说，这到底是不是之前讲过了？我就很害怕被人家发现我们已经，你知道，江郎才尽，开始讲重复的东西，<笑>我好害怕我。我有
0: 刻意把一些以前我讲过，我觉得就是很好笑的，<笑>我就是再重复讲一次。因为那是多年前讲的，那时候你没有剪，我想说赶快趁机逮到机会之后，<笑>我赶快重新再把它演绎一次，然后你就把它剪进我们的 podcast， 然后是
1: 不是要试试看自己能不能讲得更好的？
0: 基本上我就是以前讲的很好，所以我才印象深刻啊。<笑>然后我就觉得，哎呦，这个段子就没有把它留起来，<笑>太可惜了。然后只要一逮到机会，我就赶快完整的把它呈现出来。怎
1: 么会记得？我现在已经剪到有点时空作乱了、欸啊。不会，我
0: 我讲过的每一个故事，然后大概讲了几次，我都会很清楚。
1: 好，所以回到最终给听众朋友一个结论：我要怎么如何确定我的未来的方向？什么东西
0: 的？不要再搞这种东西了啦<笑>！哎呦，我的天哪、啊！你的未来没有方向，你去哪里？到底要去哪里啦<笑>？说
1: 就对了，不要在那边啰嗦、喔。不是，
0: 我真的觉得有时候你们把工作想得太高大上
1: 了
0: 。哦，就是我们在一个黄昏产业，我们都可以活得这么开心。老实讲，我们赚的钱也比一般人多很多。那为什么？就是我说跟同业比起来，嗯，就是虽然它是一个黄昏产业，我说广播，但是如果你真的有心待在这个地方，或者你喜欢这个环境，之前我们上那个凯蒂跟 Ken 的节目的时候，我也讲过，那你有没有能力把你的环境变得好一点？嗯，如果你有那个能力，把你这个舒服的环境变成好一点，或是你更喜欢一点，那你待在舒适圈又如何？对，搞不好你也可以像我们一样，就是。把它变好了，搞好之后，哎、欸，突然间发现好像收入也变好了，钱你也喜欢，环境也舒服，这样做的又是自己比较轻松的事情。那工作只是八个小时一天的三分之一嘛<咳>，你还有其他八个小时需要过你的人生呢、欸。嗯，那工作就是做的事情趋近于喜欢，钱自己够用，然后自己够用之后慢慢升华，稍微多一点点。然后到哇，可以照顾自己，又可以照顾家人，这不就很完美？就想法简单一点
1: 。我觉得会问这种问题，对未来很迷惘的，通常都是新鲜人呐、啊，就未满三十、二十几岁的有没有？他快要到三十，他会觉得，你知道社会给他的压力怎么办？三、oh. 十岁快到了，但是我还没确定我的未来，然后我现在事业也不够成熟稳定，他就会开始慌张。大部分是这样子的人
0: 。对。不要再浪费时间在什么？我要逃离舒适圈，然后我不知道我未来的方向是什么，这都假议题，没有意义的议题。重点是
1: 你工作开不开心，然后你赚的钱够不够养活你自己？这不是最重要的吗？
0: 这一个圈圈没有办法养活你或满足你，那就请你跳到另外一个可以养活你、满足你的圈圈。嗯，然后你得要确定你有没有能力跳过去。那跳过去之后，那真的可以多一点的舒服吗？那如果不行，那你就想办法在现在。哎、欸，我跟你讲，一个工作待了三年五年，我觉得是非常不容易的一件事、欸。哎，对，你刚刚讲的人的问题要克服，嗯，鸡歪的同事你要就对抗他这样，还有职
1: 场文化什么有的没的
0: 。对，然后重点是。你的主管、老板爱什么、不爱什么、讨厌什么，你也很清楚了。而且你犯错几率已经比一般人来得低很多，然后你可以更专心的专注在你的工作上面，然后或者是更专注在如何得到更多钱的这个方向上面。对。那你就专注，你换到一个新环境
1: ，要从头再来哎、欸。你这
0: 些都是隐形成本哎、欸啊，多了一万，多了两万又如何？就是这些隐形成本，你要在更短的时间内通通都达到，但有可能吗？人际关系这种东西，不是说一天就可以搞定。嗯，嗯我们有一些有一些同事也是吵架吵了好几年，真的吵了好几年，<笑>才成为慢慢成为可以共事的朋友。<笑>然后有一些呢是共事了一阵子才变成吵架的朋友，然后后来觉得他是个贱人。<笑>有一些尊敬的长辈，你以前把他当作偶像，共事了一年还是偶像，两年还是偶像，经过五年之后你发现他就是个二百五
1: 。<笑>对，也自己升级了之后，后来发现前辈也没什
0: 么了不起嘛。<笑><笑>就这些，你都得要考量进去。就是不要，我我真的我个人真的觉得，就是不要枉费了你现在的舒适圈。嗯，它是因为你经过很多的挫折、低潮，还有努力得来的。嗯，然后不要随随便,便便的抛弃它。等你确定你可以找到一个更舒服的舒适圈的时候，你再来做决定，再来思考也可以
1: 。对。希望大家都可以舒舒服服的，下礼拜再见喽，拜拜
0: 。